0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bakalım bugün programımızda ne var? İnkaların başkenti Kusko'yu e, anlatacağım size bugün. Muhteşem bir yer. Yeni dünyaya ilk insanlar M.Ö. 11.000 yılı civarında e, geliyorlar. Belki de önce gelip yerleşmişlerdir. Alaska, e, Bering Boğazı ve Sibirya üzerinden e, e, geliyorlar. E, aşağıya epey güneye iniyorlar. Buralarda e, karmaşık tarım toplumları oluşmaya başlıyor fakat Avrupa'dan yalıtılmış olarak e, tabii e, gelişiyorlar. Bering Boğazı'nın iki tarafında avcılık, toplayıcılık, yiyecek toplayarak yaşayan toplumlar arasında bir takım ilişkiler varmış. Bir de e, Polinezya'dan ilk defa tatlı patates gidiyor ama nasıl gitmiş okyanusu aşarak onu öğrenemedim. İnkaların en sevdiği e, yiyecek patates. Avrupa ile ilk ilişkiler... 10. yüzyılın sonunda başlıyor. İskandinavlar 16. yüzyıla kadar Grönland'ı istila etmişler ama çok büyük bir etkileri yok yeni dünya üzerinde. Sonra Christoph Kolomb Karayip adılarını keşfedince her şey değişiyor. İnka İmparatoru Atahulpa'nın İspanyol Pizarro'ya nasıl esir düştüğünü epey bir program önce konuşmuştuk. Çok acayip bir hikayedir. Her zaman çok şaşırtan büyüleyen bir hikaye o. Onu kısacık özetlersek Atahulpa İnkaların imparatoru, Yeni Dünya'nın en önemli üç medeniyetinden biri İnka medeniyeti, diğer ikisi de Aztekler ve Mayalar. İnkalarla ilgili epey bilgi var fakat hiç de yeterli bilgi yok. Kaynakların çoğu Yeni Dünyayı istilaya giden İspanyolların kayıtlarından çıkıyor. Bu kayıtlar gayet yanlı ifadelerle dolu. İnkaların idari sistemlerinin ne kadar da kötü, kral tanrılarının ne kadar da tiran, dini inanışlarının ne kadar da vahşi, halkın ne kadar da ilkel, tüm ülkenin ne kadar da fethedilmeye muhtaç olduğunu söyleyip duran kaynaklar bunlar. İnka medeniyetinin imparatorluk haline gelmesi 15. yüzyılda, 15. yüzyılın ortasında... İnka ülkesinin başı, kabile reisi diyelim. Çünkü hani öyle bir dönem var. Ondan sonra daha böyle bir işte devlet yapısı, bir imparatorluk haline geliyorlar zaten. İşte Kusko'nun etrafındaki bölgenin alınmaya başlanmasıyla bu mümkün oluyor. Ama sonra yıkılışı da çok sürmüyor. Yaklaşık 100 yıl sonra, 1532'de işte İspanyol istilası başlıyor ve İspanyolların, Avrupa'ya taşıdığı değerli metal tonlarla ölçülüyor. Avrupa'daki para akışını etkilemişlerdir elbette. Müthiş zenginleşiyorlar. 1438'de İnka ile başlayan istilalar bugünkü Peru, Bolivya, Kuzey Arjantin, Şili ve Ekvador'un kontrol altına alınmasına kadar sürüyor. Hemen 50 yıl içinde gerçekleşiyor bunlar. Ee, İnka tüm bu bölgeyi kapsayan idareci ve az sayıda aristokratın e, yönetimi altında totaliter bir devlet ee, Nüfusuyla da ilgili farklı sayılar veriliyor Yani en parlak devrinde 6 milyon nüfusu varmış Başka bir kaynakta 12 milyon rakamıyla da karşılaştım yani şimdi tabii bilmiyorum 6 milyon hani öbürü de 8 milyon değil 6 milyonla 12 milyon arasında da çok büyük fark var. Acaba başka bir şey mi demek istedi onu da tabii şimdi tam kestiremiyorum. Bir de tabii bu bilgileri bakıyorsunuz tekrar aslında hani bir yerden alınmış ve kullanılmış olduğunu görüyorsunuz. Bir açıklama ya da her zaman rastlanmıyor. O net bilgiye ulaşmak işte onun için zor yani hem bilgi var hem bilgi yok. Francisco Pizarro, İspanyol bir komutan. 1500'lerin başlarında İspanyol kralı tarafından görevlendiriliyor. Yeni dünyada değerli maden arayacak, Hristiyanlığı yayacak. 20 yılı aşan bir süre boyunca görevini pek de iyi yerine getirmiş hakikaten. Atahualpa, İnkaların imparatoru, Tanrı kral. Pizarro, Kutsal Roma İmparatoru, V. Karlı temsil ediyor. Emrinde 168 İspanyol askeri var sadece o sırada. Bazıları bunların ayak takımı olduğunu da söylüyor. Öyle o kadar iyi asker eğitimden geçmiş yani öyle adamlar değil. Ee, Pizarro geldiği yeri hiç bilmiyor. Yabancı bu topraklarda. Yerli halkı tanımıyor, coğrafyayı bilmiyor. En yakınında ulaşabileceği İspanyollar 1500 kilometre ötede. Onlar da temas kuramıyor. Atahulpa'nın e, egemenliği altındaki insan sayısı milyonlarla ifade ediliyor. 80 bin kişilikte ordusu varmış. Birinin 168 askeri var, öbürünün 80 bin kişilik ordusu var. Pizarro ile karşı karşıya geliyorlar ve birkaç dakika sonra Pizarro Atahulpa'yı esir alıyor. E, savaş esiri olarak 8 ay elinde tutuyor. Adamlarına haber gönderiyor. Tanrı kralınızı istiyorsanız. Şunları şunları getirin diye taleplerini tabi getiriyorlar. 5 e, metre eninde 7 metre boyunda ve 2,5 metre yüksekliğinde bir oda e, söz konusu böyle anlatılıyor. E, i̇çine dolduruyor e, onlardan istediklerine getir Bu altın doldurulan şeyde sonra da e, Atahulpa'yı serbest bırakmak yerine öldürmüş. İnka İmparatorluğunun ele geçirilmesi bu şekilde başlıyor. Atahulpa güneş tanrısı bir de üstelik. Esir tutulduğu süre boyunca halkı her dediğini yapıyor, emirlerini yerine getiriyor. Ya adam tanrı ya yani esir mesir de düşse ne derse yapacaksın Ölümüne kadar geçen sekiz aylık sürede Pizarro bir destek çağırıyor. Zaten Atahulpa öldükten sonra her şey çok kolaylaşmış olsa gerek. Düşünsenize yani nasıl bir travma yaşamışlardır. Güneş tanrısı kralın sekiz ay birinin elinde esir kalıyor. Bir bildiği vardır diye düşündüğü zavallılar zar ve ondan sonra da işte adam ölmüş falan onu duyuyorsun. Yani tahmin etmek mümkün değil ne hissedilmiş ne yaşanmış olması olduğu konusunda. O, e, yani bu sözüne ettiğim e, kajmakar e, çarpışmasıydı. E, 168 İspanyol askeri sayıları 500 kat fazla olan Amerikan yerlilerini yenmiş. yani şaka gibi. Üstelik e, çoğunu öldürürken kendileri bir tek can kaybına bile uğramamış. Muhtemelen 80 bin kişi içinde 168 İspanyol'u kaybettikleri içindir o. Oradan çıkıp Pizarro bu sefer İnkaların başkenti Kusko'ya doğru yol alıyor. Yolda yine böyle dört farklı çarpışma yaşanıyor. Her birinde İspanyolların sayısı işte efendim 30 asker 11 asker filan. Kusko İnka ülkesinin başkenti. Müthiş zengin bir kent. Şimdi bir şey var onu söyleyeceğim. 80 bin kişilik ordusunu 150-200 çapulcuya derdest ettirecek kadar naif bir uygarlık. Müthiş ileri şehirler kuruyor. Cusco'nun sokakları ızgara sistem dediğimiz düzende birbirini dik kesen sokaklar günümüzde Peru'nun güneyinde çok yükseklere kurulmuş bir şehir. Rakım kaynaklarda farklı farklı 3300 ila 3600 metre olarak veriliyor. Yüksek rakımda oksijen azaldığı için işte baş dönmesi mide bulantısı gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Bu belirtiler 2500 metreden sonra bünyeyi bozmaya başlayan bir şey. 3500 metreye varmakla ne oluyor hepimiz tahmin edebiliriz. Oralara gidince e, koka yapraklarından yapılan bir çay içiyorlarmış Vücudu e, yüksek rakımlara hazırlamak için. E, eczaneden mide pulantısına baş dönmesine karşı e, satılan e, hapınızı almadıysanız eğer. İnkalar... Ülkelerine Tavantin Suyu diyorlarmış aslında şöyle Tavantin Suyu vurgu biraz daha böyle tabii benim onları çok doğru telaffuz etmem çok mümkün değil ama baktım internet Tavantin Suyu diyorlarmış yani dört mahalle yol kuskodan başlıyor dört ana arter halinde Çin çay suyu anti suyu ve kola suyu ve kunti suyu mahallelerine doğru gidiyor. Pizarro'nun katibi o kadar beğenmiş ki şehri İspanya'da bile görülmeye değer diyor Yani cidden ne yapacaktı bilmiyorum tonlarca altın yetmemiş mümkün olsa şehrin kendisini taşıyacaktı İspanya'ya herhalde Cusco'nun son derece enteresan bir özelliği var Kent Puma biçiminde planlanmış Umarım o görselleri de paylaşabilirim sizinle Twitter'da. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, İnka başşehri Kusko'yu anlatacağım dedim. E, biraz da başlamıştık tabii. Şimdi o ile ilgili en enteresan şeylerden biri e, şehrin puma biçiminde planlanmış olması. E, o, e, görsellerden e, ne demek istediğimi gayet net bir şekilde anlayacaksınız. E, Kusko'yu Paçakuti İnka. ...Yupankin'in planladığı söyleniyor... ...1458'de tahta çıkmış... ...Saksa Vaman Kalesi... ...Puma'nın başı konumunda. ...Havkeypata Karnı ve iki şehri... ...iki nehrin birbirine karıştığı kısım kuyruğu... ...zaten o nehirler hani sınırlamış şehri gibi görünüyor... Sokaklar dik açıyla birbirini kesiyor ee, ızgara sistem dedim ama e, o mevcut topografya ile puma şeklini sağlayabilmek için uğraşırken bazı fireler verilmiş ee, sokakların sınırladığı yapı blokları öyle e, düzgün dörtgenlerden oluşmuyor. Aynı büyüklükte de değiller zaten. Pizarro'nun katibi, katibi Sancho, şehrin beylerin saraylarıyla dolu olduğunu zaten de kentte hiç yoksul bulunmadığını söylüyor. Tabii bunun da sebebi var. Sokaklar yassı taşlarla döşenmiş. Ortalarından taş döşeli su kanalları geçiyor. Sokaklar dar ve ortadaki su kanalının iki yanından ancak birer atlı gidebiliyor Dükkan cepheleri yok. Bu da çok enteresan. Sokaklarda ticaret yapılmıyordu demek ki. Konutlar ve dini yapılar bir araya toplanmış ve etrafı yüksek duvarlarla çevrilmiş. Sokağa tek bir kapıdan çıkılıyor. Aslında biraz ürkütücü. O kapalı birimlere günlük hayatını sürdürülebilmesi için ne gerekiyorsa devletin depolarından direkt toplu olarak teslim ediliyor. İçeride üretim var fakat. Dokuma, çömlekçilik, biracılık, fırıncılık gibi işler yapıyorlar. Cusco, inkaların kutsal şehri. E, Hurikança, pumanın tam karnında. İmparatorluğun dini merkezi. Tavantin suyu da e, güneşe adanmış bir tapınak. Ve de e, o da tapınakların e, en önemlisi. Duvarları altınla kaplıymış. Ve Cusco Vadisi'nin her yerinden Görünüyormuş. Tabii böyle toplumda dini inan, inanışlar da ona göre ülkenin birçok yerinde kutsal yerler olduğunu düşünüyorlar. Vaka deniyor kutsal yerlere. Horikança'dan çıkan 41 kutsal yol bu kutsal yerlere yani vakalara bağlanıyorlar. Kutsal yollara sehe deniyor. 41 adet sehe vakalara bağlanıyor seheler yani kutsal yollar horikancadan çıkarak dört mahalleye ve dört ana yöne dağılıyor üç sehe yani kutsal yolların üçü iki ailenin sorumluluğu altında olurmuş ailelerden biri genellikle kral soyunda yol üstündeki tapınakların ihtiyaçlarını bu aileler karşılıyor kurban lazımsa onları da Aileler sağlıyor aslında İnka şehirlerin kalabalık değil çünkü şehirden ziyade civarında yaşıyorlar halk genelde şehrin yakınlarındaki köylerde hayatını sürdürüyor iş için şehre gidip geliyorlar şehir idari sistem için var sadece yüksek rütbeliler yaşıyor Kusko'da fakir yoktu diyor ya Sancho işte ondan fakir yok çünkü üst düzey yöneticiler yaşıyor şehirde yakın köylerdeki tüm kayıtlar liderleri tarafından şehirdeki idari sisteme bildiriliyor ve şehirde bu raporların kaydı tutuluyor. Şehirde yaşayan halk ve tapınak için işte iş yapan metal işçileri marangozlar dokumacılar ve diğer ustalar bunlar şehrin zanaatkarlar için ayrılmış bölgesinde yaşıyorlar. işliyorlar ve yaşıyorlar. Şehrin dışındaysa devlete ait depolar, askeri barakalar var. Her önemli İnka şehrinde e, imparator o şehri ziyaret ettiğinde e, kullanması için bir salay, saray e, bulunduruyor. Ve bu arazilerin içinde e, güneş bakirelerinin manastırları ve hizmetkarların evleri var. E, binalar tek katlı, taştan yapılmış damları saz örtülü bir tek girişleri var o da avluya bakıyor böyle bir düzen içerisinde yani yine de hani e, kent içerisinde yüksek duvarlarla çevrilmiş e, bloklar halinde hani bir hayat sürdüğünü düşünmek o düzenle de ilgili çok net bir bilgiye ulaşamıyoruz herhalde yani ben taradığım kaynaklarda göremedim nasıl birbiriyle bağlantı kuruyorlar şimdi sokaklara dükkanların dükkan yok yani ticaret yapılmıyor sokaklarda peki o zaman yüksek duvarlarla çevrilmiş yaşama alanları ve arada işte bağlantı kuran sokaklar meydanlar var şimdi biraz sonra meydanlardan da söz edeceğim nasıl bir düzen var? Onu insan daha iyi anlamak istiyor. Puma'nın yani Kusko'nun karnında Hakeypata var. Şehrin merkezi. Yaratıcı tanrıya adanmış. Başka bir meydan daha var. Kusipata. Askeri törenlerin yapıldığı bir yer Kusipata. Hakeypata ise daha çok şenlikler ve eğlencelerle özdeşleşmiş bir meydan. 15 Kasım 1533'te Pizarro'lu ve Kusko'ya giren bir görgü tanığı e, kentte birkaç hafta sonra tanık olduğu bir şenliği anlatıyor. Öyle kalabalıktı ki hem kadınlar hem erkekler o kadar iyi ve o kadar çok içiyorlardı ki hiç kuşkusuz yarım varadan daha geniş olan iki taş kanal bütün gün işeyenler sayesinde dolup taşmıştı. Sanki herkes birer çeşmeydi diyor. Ee, Hakepata 190'a 210 metre boyutlarında bir meydan Aslında İnkalar zamanında tam neye benzediğini bilebilmek de çok mümkün görünmüyor Bu kadar yüzyıl geçmiş üstünden topografyası değişmiş elbette zaman içerisinde Ve tabi Hristiyanlaştıracaklar diye tapınakların çoğunu yıkıyorlar Arkeolojik belgeler ortadan kalkmış oluyor ee, bu şekilde Bütün meydan kumla kaplı Yarım metre kalınlığında bir kum yaratıcı tanrıya saygı olarak 450 kilometre ötedeki Pasifik okyanusundan taşınıp getirilmiş buraya kum 450 kilometre kum taşıyorlar. Dini seremoniler sırasında altın veya gümüş bir takım kapkaçak ve objeleri gömüyorlar kuma. Bir de tekerlek kullanmadıklarıyla da ilgili bir bilgi okudum. Yani tekerlek kullan nasıl 450 kilometre kumu nasıl taşıyor tekerlek kullanmıyorsa. E, meydanın ortasına yerleştirilmiş yuvarlak bir taş ve etrafında havuz var. Tamamen altında kaplı bir taşmış bu usnu diyorlar taşa. Basamaklı bir platformun üzerine konan koni biçimli bir taş olarak da betimlendiği kaynaklarla karşılaşıyoruz İnka beyleri bu yüksek platformdan halka hitap ediyorlar Meydan çevresinde başka anıtlar arasında bir saray, rüzgara adanmış bir tapınak Ve içinde gök gürültüsünün yıkandığı söylenen bir çeşme var En çok gök gürültüsünün yıkandığı çeşmeyi sevdim tüm bu anlattıklarımın içinde ben İnkaların kullandıkları yazı dili de enteresan. Ee, kağıtlara veya tabletlere yazmıyorlar. Ee, yün veya pamuktan yapılmış farklı renklerde iplerden oluşan kipular var. Aşağı yukarı aynı uzunlukta kesilmiş çok sayıda ipliğin böyle bir tarafından bağlanarak demet yapıldığını düşünün. Ee, i̇plerin farklı noktalarında düğümler var. Tek bir kipu yüzlerce farklı iplik binlerce farklı düğüm taşıyabiliyor. Farklı iplerdeki farklı düğünleri farklı renkleri birleştirerek vergi işte mülkiyetle ilgili çok büyük miktarda matematiksel veri kaydetmek mümkün bu sistemde. Kafa karıştırıcı. İmparatorluk çok büyük. Peru, Ekvador, Bolivya, Şili. Arjantin ve Kolombiya'nın bazı bölümlerinin için alacak kadar büyük bir alanda hüküm süren bir imparatorluk. İnkalarınki. Kipular sayesinde o büyüklükte bir imparatorluğun getirdiği o karmaşık idari sorunları çözmeleri mümkün oluyor. Sonra e, yüz beyaz adam geliyor Avrupa'dan ellerinde silahları var diye koskoca imparatorluğu paketliyor. Müthiş. Müthiş. E, Müthiş ve çok etkileyici bir ve böyle üzerinde uzun uzun düşünmeyi gerektiren bir konu. Kipu sistemi bu kadar etkili ve doğru sonuç verdiği için Güney Amerika'nın fethini izleyen yıllarda İspanyollar bu sistemi yeni imparatorluklarını idare etmek için kullanmışlar. Tek sorun İspanyolların kipu yapmayı ve okumayı bilmemesi. Tamamen yerlilere bağımlılar bu konuda. Dolayısıyla ciddi bir risk var ortada. O zaman İspanyol yönetimi pekişince kipuları devre dışı bırakıyorlar ve kayıtları tamamen Latin yazısı ve sayılarıyla tutmaya başlıyorlar. İspanyol işgalinden günümüze çok az sayıda kipu kalmış. Büyük bölümünü de deşifre edemiyorlar çünkü kipu okuyabilen yok artık. Efendim bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.